0: 脑洞大开，给你一个不一样的格局放大器，欢迎收听脑洞大开。哎， hey, 大家好，欢迎收听脑洞大开，我是文博，你博叔。我们今天呢讲讲资产价格。从2008年以后啊，你纯粹靠上班挣一套房子的事呢，是越来越渺茫了。现在呢，资产和工资其实是两回事资产是拿资产换资产，对于大部分人来说，那么工资呢，只是过日子。这点呢，希望大家都想清楚了，因为呢，如果你没有这方面的觉悟，你会觉得自个儿过得特别的痛苦。你打工，如果你想打出一套房子啊，那你得打三份到四份工，一份活是养不活自个儿的，至少在养房子这件事儿上面。那么就有人问了呀，说那房价这么疯涨，哪天是个头呢？其实啊，现在大城市的这个购房策略都是富人之间互相接盘，都轮不到你穷人来玩了。你比如说像上海的房子，上千万，你在上海一年挣个百万，你要十年才能还清楚，啊，还不算利息，算上利息十五年吧，对吧？这个就年入百万的人，这都比较够呛。那么结果是什么呢？结果就是富人之间互相接盘，一千六、一千七、两千二、五千五，就就这么接盘，啊，他们水涨船高。而且呢，财富是有马太效应的，就是啊，年挣百万的突破了之后，就是挣千万；年挣千万的突破了就挣亿，啊，上不封顶。可是呢，对于普通的上班族来说，你到年入百万，这就是一个天坑，天堑。你要这辈子能翻越过去了，那你就渡劫了。你这玩意儿就跟蛇妖，啊，蛇到蛇妖的这个距离差不多，看着好像挺近的，不就一千年嘛？实际上，四百年的时候遭个劫，八百年的时候遭个劫，啊，快好了，法海来了，什么意思呢？很多时候啊，其实一个打工人蜕变到这个高净值人群啊，当中隔着好多层的这种意识啊，底层逻辑啊。等等的这种的鸿沟，所以呢，得跟大家普及一下。第一呢，就是资产价值的这么一个逻辑。当你啊对于资产的价值认知不够的时候，你就会觉得你很痛苦。首先啊，买房子这个事儿啊，它就是以房换房的一个基础。你别觉得房价会跌，马云说以后房价如葱啊，最近葱都涨上天了。所以呢，马云说的是对的啊，葱都涨上天了，房价更涨上天。最近有两个新闻啊，一个呢是上海的这个学区房在涨，上海今年呢又来了一个政策，就是杨超越落户，导致到呢很多的年轻人涌向上海。其、就、实、是、以前啊叫北上广深，现在呢深已经超越上海的人口了，为什么呢？上海落户有限制，深圳落户没上海那么多限制，所以呢，导致到十几年前吧，深圳就开始赶超上海。这个你允许年轻人进来和阻挡年轻人进来，就会形成这两个城市的气质是完全不同和相反的。深圳呢，就充满了活力，但是呢，反过话的来说呢，深圳的房价也涨上了天。那么上海呢？现在是啊，学区房非常的疯涨，什么意思呢？其实说穿了啊，你对于资产一定要有一个清醒的认知，一个呢就是居住属性，第二个就是身份属性。身份属性里面就包括读什么学校。有人就说了呀，学区房不重要，我读一个私立嘛，我接送嘛。但问题是什么呢？社区氛围，大家都买学区房。这边对于教育是重视的，你这社区里面没有那些乱七八糟的这种小混混啊，你呢，这个学校里面呢，老师呢也是特别重视教育的。其实我一直特别，特别在杭州啊，我一直特别不,不鼓励去读私立学校，为什么呢？你花了大价钱了，完事呢学过来一堆在中国没有用的东西，你说英语啊，你说。素质教育啊，骑马射箭等等的，在中国没用。可能呢，也是我呀，是一个穷人出身，夜班保安嘛，所以呢，我就觉得说，在中国你得学点有用的，学无用之用呢，那是贵族阶级才学的啊。你这些呃文史哲类的，是吧？基本上都是无用之用啊，就是古代人家说的君子六艺啊，那些骑马射箭啊。这个画画之类的都是都是无用之用，这些东西呢，就是你家三代以上吃饱了见过了，你才能这么干。咱们穷人孩子别这么玩，容易玩脱了，容易觉得自个儿呢这个脱离实际，不切实际啊。这个从红尘中抽身，然后呢遁入空门去了，有可能会这样啊。因为呢，他这种都是出世的东西啊，只有你有很高的经济基础，你才能出世，否则的话容易出事儿。哈，所以呢，私立教育我不提倡，我就提倡你就烟火味儿一点，买个学区房啊，然后呢，跟在普罗大众的身后啊，在人民群众当中这么长起来。我那天看这个毛主席和毛岸英的这么一个电视电视剧里面的一个桥段，说什么呢？这个毛岸英呢回来穿了苏联制的军衣，就非常招摇。老毛说呢：“你怎么来我这儿吃我的病号餐？啊，你应该去食堂跟江青他们、跟李娜他们一块去吃饭。吃什么饭呢？吃这个大灶餐。啊，中灶餐呢是给干部的，你呢是兵。”他说：“我至少是个连级，我怎么就是个兵了？”他说：“我说你是兵，你就是兵。而且呢，你把这身军服脱了。”啊，你这种苏联制式军服特别招摇，啊，你在嘚瑟什么呢？啊，你就得跟普通人一样，这什么意思呢？其实啊，好多时候咱们对于这个资产的认认知啊，实际上是有错误的。这个资产的认知实际上是让自己住得舒服，小孩呢教育呢就顺带，这是我的一个看法我特别。讨厌就是像杭州有很多家庭是这样的啊，就自己呢住一套房子，然后呢再去买一套老破小，老破小呢是学军，就杭州数一数二的学校。完事儿呢自己呢周一到周五呢就住在老破小当中，就为了小孩的教育，周末呢回到自己这套稍微大一点的房子里面享受生活。啊，所谓的这个月亮和六便士，我特别讨厌。我在想，你这玩意儿烦不烦？而且呢，你占了两个房子。啊，你让年轻人是吧？来杭州啊，你这种这个多吃多占的行为，但是反过话头来说呢，你对小孩的压力也太大，啊，弄得小孩啊一定要这个周一到周五要学点东西回来，否则的话，我们一家人住在老破小里面不值当。当然了，对小孩的教育重视也是这个内卷化的一个趋势啊，就是。我前段时间去研究那个韩国历史，我就发现他们那儿其实也是这样，先是呢大学扩招，后来呢，就像我们现在的这轮一样的，就开始呢搞什么呢？就是中专扩招，把大学给收了，啊，就是不要有那么多大学生，免得呢不能形成等级阶层差异，啊，人呐、啊、这个东西啊，你只需要把它个等级划分好啊。他们就会顺着这个等级往上爬，可是呢，如果你把等级的这个概念模糊掉呢，很多的人就不知道先来后到，就会产生巨大的社会问题。所以呢，现在杭州啊、浙江啊这种呢，这个专科和本科的比例大概在五比五，也就是说呢，你小学毕业就能淘汰掉三分之一，啊，初中毕业再淘汰，高中毕业再淘汰，淘汰到最后呢，就是中专和大专加起来百分之五十。大学本科百分之五十，也就是说，原先你读二本三本的，你现在就只能去读专科去了，啊，也就是双一流这种呢，可能才叫本科。也就是说呢，又回归到了原先的这个教育的价值属性了，啊，因为呢，我是那几年的嘛，零八年这个九八年金融危机之后呢，中国高校就扩招嘛。扩招为什么呢？就省得有很多人就是找不到工作，那么先让他们在大学里面再待一会儿啊。后来呢，就研究生扩招也是这个原因，就经济形势一旦不好，国家为了怕出现社会的不稳定因素，就让人多读几年书嘛。那这两年不是还出现过一个说模仿苏联去搞那个副博士的这么一个逻辑、啊，就是让你再在学校里面再多读几年。包括二零一四年的双创，实际上也是为了防止这个。就业人数的降低嘛，产生的嘛，所以呢，这个学区啊，这个东西啊，实际上大家要引起重视啊，就是说你得找个差不离的，离你这个阶层差不多的一个学区，啊，你自己呢读着也舒服，啊，工工作生活也舒服，小孩呢顺带就，你就包括像我现在这个房子啊，就是转转个门出去就到了，啊，就这么个距离，这是最好的。我也是这么长大的，我也是，我小学就在我家一墙之隔，啊，这样的小孩呢，他比较从容啊，不慌啊。这古人说嘛，孟母三迁嘛，孟母肯定是贼有钱，那肯定的呀，还是要有一定的社会的经济基础，那没这经济基础吧，特别要命。但是呢，我劝各位底层啊，你一定要让小孩呢，就是能接触到好一点的社区。你宁愿在好一点的社区弄一套这个最小的房子，也别在那种破的社区弄套大房子。这里面就直接关系到这个小孩啊周围的环境啊从小的玩伴啊，这都有关系的。你这个圈子非常重要啊。你如果说跟臭棋篓子下其实越下越臭，这不值当啊。那么这是资产，第二个是收入啊。对于收入这个认识啊，大家千万记得啊，你收入不仅仅是得是工资。你得是多方面的收入，啊，如果会写稿子有稿费，炒股有投资收入，买基金有基金收入，股权投资有股权投资收入，你得多方面构成。有很多的厉害的人啊，这个在西方啊，他们都是写传记，为什么呢？写传记这玩意儿呢，出版了之后啊，蹭着自己的热度啊挣钱，他不违法，而且呢合情合理合法，所以呢好多的领导人退休了之后。就开始写传记卖钱，啊，这方面的版税收入就非常大。你得多方面的收入构成，千万，因为呢，现在中国已经进入了存量市场了，从原来的增量市场呢，这个能挣大钱的逻辑呢，都已经回到了，就是只能挣慢钱了。那么你就得多方面收入构成，啊，千万别想着说每天下了班就玩干嘛的，下了班啊写写稿子啊，你投给我们电台也好的嘛，对吧？我们也是有这种渠道的啊，就是写作训练班，我们也可以训练你成为一名打赏的作者啊，专门靠打赏就能过活的作者也有，是吧？有多方面的副业收入，但副业不是兼职，副业是全情投入的。你如果说不亚于任何人的努力，这种呢，你也就刚刚混个就是及格，你得比所有人都努力才才能挣得大钱。啊，这个是我深切的感受的。我作为夜班保安，我又做播客。就你想在保安里面做到顶尖，可能性不大；但是呢，你可以在播客里面啊哼，做到顶尖，那可能性呢也不大。但是呢，你有两份收入啊，其实就是一加一大于二的这么个逻辑啊，两边都有钱，心里不慌。就好多的人啊，他都把自己的可能性给抹杀了。那天群里有个人问我说：“人到中年了啊，找一个……”事儿干啊，这个事儿呢，万一不成怎么办？现在机会成本比较高。我心里想，你不成你不就睡觉吗？有什么机会成本呢？你那睡觉的时间你拿出来，你干点别的，你就说自己机会成本高了啊。人呢，其实好多时候啊，自攻也未必成功，但是多个可能性嘛。你干嘛跟可能性做过不去呢？啊，原先的那个地方你花再多的力气也就这样了。有一种说法啊，就是。到八十分只用六分里八十分到九十五分要用这个后面的这个时间就花的多了啊！这个原先是八个单位就能得到八十分，现在要再花十个单位才能得到九十五分。那么你拿这个十个单位里面的八个单位出去干搞个副业，又能得到八十分，那两个八十分跟一个九十五分哪个好？你自己判断。啊，我就不做判断了，因为呢，这个东西有点就是伤人啊，特别是对于很多脑子搞不灵清的人。所以呢，这个时代啊，你想买房，你就必须得在别的地方有所产出。有的地方啊，其实就像那个多种菜一样的，这个地方也种点，那个地方也种点。万一哪个地方丰收了，然后原来那个地方饥荒了呢？古代的婚配制度就这样的，古代婚姻它都是嫁给。平地的人嫁给山区的人，山区的人嫁给平地的人。好了，山区丰收了，平地大荒了；平地丰收了，山区大荒了。他是做对冲的，你自己本身也得有这个对冲意识。你别说你一份工作打到老你往死了干啊，然后呢，九九六累死了，脑溢血了。像我们这种就是不慌的呀。有的时候保安队长说不干就不干，为什么呢？我有更高的视野去看这个问题啊。我说这个不能干啊，因为呢，我也做过领导呀，是吧？我在我播客，我也是个大小的领导呀。我知道你这事儿能不能干，我还指导他工作呢。所以说呢，有的时候呢，你可以用你副业的，你在别的地方的经验呢，来指导你本身的工作，反而呢，能够让别人高看你一眼，觉得你怎么这么牛逼的，是吧？你这个视野怎么那么高的？废话，老子虽然在你这儿端盘子，可是呢，老子迟早得把你店买下来啊。我只不过说来你这儿卧底打工啊，我那边如果挣的收入高的话，我就直接把你这盘下来。好多时候就是有的人啊，他干的活多，但是呢，他脑子笨，啊，他永远的都在底层打工。可是有的人眼界高，他打一个活他就知道别的活怎么干了，触类旁通。所以呢，最重要的还是什么呢？你这个跨界的能力也得有。你永远有一个投资人思维啊，就觉得你毕竟干过三四个地个事儿了嘛，你就会知道说哪个地方的机会成本最高，哪个地方的机会成本最低。那怎么样能启动？怎么样做？其实都知道，所以呢，不要一份收入打到死。你买房子这个事儿啊，千万得记得啊。这个财发在哪儿不知道，但是呢，这个女性啊，古代女性有一个事儿是这样的啊，她们呢会嫁给一个采果子的老实人，因为呢采果子比较稳定，但是呢蛋白质补充不足，所以呢生活过的呢比较拮据，而且呢采果子这个事儿虽然稳定啊，但是呢很辛苦。另外一种呢，就是猎人。猎人呢，打猎饥一顿饱一顿，可是饱的那顿呢，就特别饱啊！一头大的牛啊，大的这个野猪啊，打下来啊，那就特别发财。如果说淘到金的话，能吃好几年，那怎么办呢？他就嫁给采果子的，然后呢，跟猎人通奸，确保呢生下的孩子呢是有猎人基因的。这样的话呢，子孙辈呢就能发财了。子孙辈呢，至少搏一个可能性了。当然了，这个在现代伦理当中，这个听起来就有点诡异了。但实际上，在很原始的这种部落里面，这种事儿常见啊，就是为了博一个可能性。好吧，我们今天这就先到这儿。我们下半集呢，跟大家讲讲啊，怎么样去一个人干多份的活，或者叫跨界啊，怎么样呢？正确的认识这个资产。啊，从而呢购买到资产。有的时候呢，你也可以用一些杠杆去买啊。资产呢也从低到高，我跟大家分个类。好了，我们今天就先到这儿，我们下期见，拜拜。哎呦，节目听完了哈，我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。